0: López protagoniza el nuevo capítulo de Origins por Son Estrella Galicia, una serie documental en la que diferentes artistas relatan en primera persona la historia de cómo fueron sus inicios. Es a través de este nuevo episodio donde nos hemos podido colar en la vida de Joel López de una manera muy especial y conocerle un poco más a él, a su infancia, a su carrera musical, que dura ya más de dos décadas, desde la playa donde jugaba hasta su colegio, pasando por aquellos bares donde se reunía con sus amigos y terminando en el Estadio de Riazor. Fíjate lo que son los prejuicios que yo no te hacía muy futbolero. Soel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: <ríe> ¿Qué tal? Muy buenas. Fíjate pues lo de futbolero, eh, ¿eh? Sí, es que me imagino que para eso se hacen también estos documentales, ¿no? para descubrir esa parte que no, que no sale a la luz muchas veces o que, o que cuesta incluso eh, pensar. ¿no? De, también te digo, te entiendo, porque de hecho en, en la gira somos, no sé, 13, 14 y yo creo que soy el único, o prácticamente. Allí el batería, Fernando Lamas tiene algo así, le gustan los deportes en general, pero poco más. El resto no sabe nada de, de, ni de fútbol, ni de baloncesto, ni de tenis, ni de absolutamente nada. No les interesa especialmente. O sea que es, efectivamente, lo que tú pensabas es lo que responde al, al estereotipo, a, a lo que suele ser la realidad.
0: Bueno, te fuiste de Coruña con 18 años. ¿Cuánto tiempo llevas sin pisar ese estadio?
1: Uf, eh, mira, no tanto porque, mmm, porque fui, bueno, antes de la pandemia, claro. Sí. Fui a ver por alguna vez, pero a lo mejor, no sé, un par de años, tres. Date cuenta que, bueno, al final te vas de Coruña, pero Coruña está cerca, ¿no? Cada, cada vez más, por suerte, porque de hecho ya, ya se va acercando incluso la, eh, el tren, ¿no? Por ejemplo, que cada vez es más rápido. Pero la verdad es que mmm, nunca he perdido el vínculo. Siempre he tenido un pie... En, en, en mi ciudad
0: Bueno, cuando desde Sonestrella Galicia Sobel te proponen que eches la vista atrás para mostrarnos sí. ese pasado tuyo ¿Te animaste desde un principio? ¿Te apetecía sumergirte en este proyecto? ¿O decías, buf, por qué me dices esto a mí si solo llevo dos décadas? ¿O yo todavía soy joven para tener que echar la vista atrás
1: bueno, eh, sí me siento joven, pero tampoco tanto, ¿no? Me siento un poco en una especie de punto medio, ¿no? Es cuando pasas los 40, yo creo que ya, ya estás en la, en la segunda parte del partido uh -huh. y, y, bueno, eh, creo que ya hay cosas que contar, ¿no? O sea, no, no, no puedes relatar el partido entero, pero sí puedes contar un poco lo que pasó en la primera parte. Entonces, creo que, que es un momento también para hacer balance. ...para reflexionar un poco sobre todo lo, lo, lo que pasó... ...y creo que es el momento también más bonito, ¿eh? te digo... ...yo me siento en el momento más bonito de mi carrera... ¿eh? En, en, con, con, ...como con la suficiente experiencia... ...como para disfrutar de otra manera con otro pozo, pero todavía con energía y con, digamos, con una vitalidad que, que bueno, todavía tampoco tengo 70 años, ¿no? Entonces, bueno, pues en fin, que creo que es un momento muy dulce y, y también creo que es un buen momento para empezar a contar cosas, ¿no? no todavía no soy el abuelo cebolleta, pero, <risa> pero ya tengo cosas que contar y exactamente, y cuando llegue también lo, lo haré, pero, pero vamos, ya se pueden contar algunas cosas y creo que está bien también ir haciéndolo así... Poco a poco, porque echas la vista atrás y te das cuenta también que, al menos en mi caso, fueron muchos discos, muchas etapas, muchas ciudades, muchos países, muchos continentes, los que bueno, los que viví, los que eh, fui también contando mis canciones y creo que bueno que es, es, es un momento para hacer balance y que mejor que bueno que mi tierra, que, que mi casa. ¿no?
0: El verbo regresar, ¿por qué es tan importante irse y luego regresar, Joel? Hay que alejarse sí. para descubrir los orígenes. Sí, es
1: curioso. Mira, mi primera canción en gallego la compuse en Buenos Aires y, y bueno, editada, digamos, porque sí que, sí que había hecho cosas. Eh, lo hice en la, en la, en, en, a eh, 12.000 kilómetros. Entonces, no sé, realmente creo que, que a veces sí hay que tener esa perspectiva también. Eh, que, que en mi caso fue, me lo dio lo geográfico, pero también me lo dio el, el tiempo el haber parado, el bueno, fue un poco el final de Deluxe y el principio de como soy López, que bueno, ahí tuve algo de espacio eh, y, y bueno, pues eh, creo que ahí de repente rescatas cosas de, de antes, de hecho tuve sensaciones que tienen que ver con, con mi adolescencia, con volver a tocar la guitarra en casa con amigos, recuperar cosas que luego ya no quise perder otra vez, ¿no? sí. eh, fue como volver a, a un pasado y volver y coger un poco lo mejor de eso y decir, bueno, ya está, no de aquí no me muevo, no quiero... Volver a perder esto otra vez. Al final, en la vida yo creo que uno está siempre reciclándose, siempre viendo que sí, que no, ¿no? Es, es puro ensayo y error y, y uno tiene que ir siempre, bueno, pues poniendo la lavadora y diciendo, vale, pues esto sí, esto no, esto queda así, esto lo, lo recupero, esto esto no, vamos a ver si hay algo más. Y bueno, pues un poco pivotando eh, entre entre lo, lo que ya consideras que, que eres tú o que es tu camino y lo que, bueno, y lo que sigue buscando.
0: Echar la vista atrás y poder contar todo lo que nos has contado en el documental de Son Estrella Galicia ¿Te ha hecho ver mm, realmente todo lo que has conseguido? ¿Te crees ahora todo lo que tienes a tus espaldas? Todos los discos, todos los conciertos, todos los éxitos
1: Sí, a ver, cuesta desde dentro ¿eh? Es decir, de hecho a veces es bueno eh, uno se ve más real incluso desde fuera ¿no? Desde, vas un poco recopilando eh, comentarios Incluso estos documentales a veces te hacen verte un poco desde fuera es decir carayo ¿no? O sea, uh -huh. todo, todo eso está ahí. Pero, pero desde dentro se ve de una forma muy distinta. Eh, claro, lo ves de una forma tan natural, tan. Para ti es el día a día, tú vas haciendo tus cosas. Las aventuras las, las sentías tú entonces las hiciste de una forma que para ti no eran tan. tan exóticas o tan impresionantes como, como mucha gente. Me acuerdo cuando me fui a América, por ejemplo, mucha gente pensó que era incluso una locura, ¿no? En plena carrera, no sé qué, tal. Y tú lo, yo lo veía con una naturalidad distinta porque yo lo estaba sintiendo así ¿no? entonces, bueno, luego cuando te pones a explicar también es verdad que, que le vas dando forma vas entendiéndote un poco desde fuera pero desde dentro todo pasa de una forma así como muy natural fluye y, y bueno, y, y vas pasando el tiempo yo creo que al final también yo siempre lo digo que en, en la música, la música es un juego la música tiene que tener esa parte atractiva, constante para uno mismo, no para empezar y por lo tanto para el público. Claro, pero no, no hay que perderlo eso.
0: Que estás hablando de, de jugar con Riders, con Elephant Bank, con Deluxe. Mm. Qué suerte haber podido jugar durante dos décadas a, a un juego sí. tan bonito como es el de la música.
1: Sí, claro, pero eh, creo que, que para que el juego siga siendo divertido ¿no? y para que hay que ir cambiando un poco los elementos, quizás los jugadores, quizás el contexto, el tablero. Entonces yo creo que, que eso es un poco lo, lo que me ha llevado a estar siempre en, en continuo movimiento.
0: Uh -huh. Llevas ya cuatro discos, como Soy López, ese último tablero en el que te animaste sí. a jugar ahí en solitario. Con y unas... quizás
1: definitivo, ¿no? sí,
0: bueno, esperemos. Bueno, sí,
1: bueno nunca sí. se sabe. Bueno, que conste que siempre se puede jugar a otros juegos. Sí, sí. Bien, sí. <ríe> que que
0: bien. Tab... Hay muchos tableros y que se puede estar a muchas cosas. Que seguro sí. que, su, que, que tú puedes, por supuesto. Tu último disco, Si Mi Rayo Te Alcanzara, se publicó hace, hace ya un año. ¿Esperaste al final de año? por si la pandemia mejoraba? o cuándo, cuándo, fue, ¿Cuándo se gestó este disco?
1: Bueno, en realidad eh, se salió cuando lo pudimos terminar, porque el disco me pilló en plena pandemia. Yo, yo tenía, no sé, imagínate, un 40% del disco ya terminado, estaba, digamos, estábamos justo grabando cuando, cuando nos pilló la pandemia, la, el primer confinamiento más bestia. ¿no? Entonces ahí se paró de cuajo, fue un corte radical, de hecho fue un corte de nota total, la sensación más allá de, de todo lo que vivimos todos, eh, puntualmente el, el, el cortar un disco así a, a medias fue como uf, una sensación eh, muy desagradable. Y hablo estrictamente de lo artístico, ¿no? luego obviamente bueno, pues todos vimos una experiencia eh, bueno, pues que fue lo que fue. ¿no? Pero, pero claro, para el disco fue duro, ¿no? de repente tener que cortar así, en un momento además que estábamos especialmente ilusionados, con un equipo de trabajo amplio, muy coral, con mi banda, con, con productores, etc. Entonces de repente te ves encerrado en casa y bueno, la, de, como no sabíamos qué iba a pasar, decidimos en principio esperar... Y luego, pues ya vimos que se alargaba la cosa, entonces ya empezamos a hacer alguna cosa así online. Pero bueno, lo bonito fue retomarlo después, cuando ya nos dejaron ir al estudio, unos meses después, que la energía, digamos, ahí de contención también uh -huh. se, se convirtió luego en, en energía, pues mucha vitalidad, mucha energía para, para poder desarrollar lo que quedaba de disco. Pero el disco, claro, realmente no lo terminamos hasta verano. Claro. Luego en verano hicimos algunos conciertos así para que, no, que, se, pudo, que se pudo hacer, digamos y en verano no era una fecha buena para sacar un disco, nunca, casi nunca lo es, no, y, y esperamos a, a noviembre, un poco dijimos, bueno, pues venga, octubre, noviembre y tal, y ya a ver si la cosa está mejor, y eh, el disco obviamente ya estaba desde septiembre, pero bueno, esperamos, digamos que a la salida del disco la pandemia le afectó, pues a lo mejor dos meses, tres, uh -huh. no mucho más.
0: De este nuevo disco se desprenden temas como el que te escuchamos y vemos cantar en el documental, Joana. No voy a decir qué más temas debemos interpretar, porque la gente tiene que verlo, es una delicia de documental. Mm. Pero, ¿qué hace que te inspires para crear obras tan especiales como Joana, que te hemos visto cantar en directo, y que hace que todo el mundo se quede en máximo silencio y con la piel de gallina y, bueno, y lágrimas a flor de piel?
1: Pues mira, Joana fue una gran apuesta a nivel de... Eh, profundidad y de contar algo desde un sitio que yo creo que no lo había contado así. Yo siempre, no sé si... Bueno, no no sé, no, no voy a calificarlo, no sé si es una virtud o un defecto, pero creo que a veces cuando veía que las cosas eran demasiado puras o demasiado explícitas o demasiado... A lo mejor eh, me pasaba un poco hacia algún lado, ah, las limaba un poco. no Decía, bueno, venga, no, no tan... No tan... En definitiva, no me, había, no me había atrevido a hacer un baladón, digamos, como uh -huh. Joana nunca. Había hecho canciones, obviamente, sentidas, lentas, eh, con, con con, su, bueno, con su eh, parte, digamos, emocional claramente a flor de piel, pero para mí Joana es un paso más. Es como que dije, mira, ya está, esta canción es así. Es una canción, mmm, bueno, eh, desgarradora para mí. Espero que lo sea luego para el público en un sentido que le, que, que le emocione, que le sirva. Pero, pero sí que es la que me atreví a hacerla, pues eso, con ese piano lenta y contando, básicamente, esa la historia de un duelo. Y, y que, bueno, pues ya está, sin, sin filtros, ¿no? Sin, sin barreras y, y, bueno, pues eh, eso creo que fue precisamente lo que gustó, lo que hace que luego en directo también sea una canción... Es que yo no sé si es algo general, pero yo sí tenía, tenía un poco de prejuicio. Eh, de hecho, a veces aún en directo digo, bueno, esa es una canción lenta, eh, que a priori pues, no se puede tocar en un festival pero es mi propuesta. ¿no? Uh -huh. Y luego te das cuenta que sí, que sí que entra, ¿no? que realmente no no hace falta eh, hacer conciertos siempre cañeros o bailongos o tal. ¿no? O sea, que realmente estás en pleno festival con 15.000 personas delante y tocas Joana y funciona perfectamente. ¿no? Así que bueno, fue algo que a lo mejor no me, atrevía, no me había atrevido a ir tan lejos y, y al final lo hicimos y... Ver que funcionó, pues la verdad es que es muy bonito.
0: Pero no, no sería uno de esos temas como Lodo, que sé que, que era uno de esos que igual se quedaba en el tintero. Eh, no, no, no. Este sí que no, era una yo, apuesta.
1: Joana es, es, es de hecho de mis favoritas del disco nuevo y, y yo la, la quiero especialmente. Eh, Joana es una canción que con la que no tuve, no tuve que descubrirla después, porque Lodo efectivamente es una cosa rarísima lo que pasa con Lodo. Es una <risas> canción que yo pensaba que era menor, pensaba que era una canción... No sé, que no, nunca me imaginé que fuera a llegar a la gente de esta manera yo ahora es la canción más escuchada en, en las plataformas digitales y que, bueno, la gente en directo es como que se vuelve loca y digo, madre mía, sí. Yo también lo siento ahora, eh. Ay, pobre, pero fue un poco la gente la que me hizo verlo a mí. Sí, sí.
0: <risa> Hay otra sí, sí, Sí,
1: no sé por qué, no lo supe ver, eh, tardé un tiempo. Hmm.
0: Bueno, me, al final lo vimos todos y vimos... Bueno,
1: yo me fío más de mi inconsciente, que, que la hizo, ¿no? Es decir, eh, lo importante es que hay algo dentro de mí que sí confío en, en esa canción, que la hizo y que, y que al final, bueno, pues... Eh, yo tengo una teoría, ¿eh? Un poco así, no sé si llamarlo psicoanalítica, pero yo creo que luego decía cosas que yo no quería eh, ver en ese momento, ¿no? O sea, cuando la compuse, hablaba más... Habla, me decía unas verdades o, o algunas me, me ponía digamos en una situación que yo no quería ver y, y que vino después y que bueno pues eh, creo que también tiene que ver con eso que yo no la yo no le diera mucha mucha bola no a la canción
0: al final todo sale o sea de sí, una manera u otra acaba saliendo por suerte sí por sí. suerte hay otra sí. canción muy especial en este disco la espina de la flor en tu costado que se convirtió sí. en la cabecera de el desorden que dejas era la primera sí. vez que componías la cabecera de una serie
1: Sí, totalmente. Nunca había había hecho alguna canción para alguna película, así puntualmente, y muy poco. Y esta fue una oportunidad tremenda, la verdad, que nos dio Carlos Montero, el, el director y guionista de, de, de la serie. Eh, fue muy bonito, porque a Carlos le gustaba mi música, me lo ofreció él, fue una, una propuesta directa, a través también de Tamar Novas, el actor, que, que estaba en la serie, y bueno, se enteró que no me conocía, y le dijo, oye, pues... ¿Por qué no hacemos con Sol la cabecera, tal? En fin, eh, me vi en una situación, pues, de lujo, ¿no? que era poder hacer lo que yo quisiera, porque así me lo dijo Carlos, literalmente. Dijo, lo que tú quieras, Soel, si sí, a mí me encanta tu música, haz lo que tú quieras. <risa> y, bueno, le di a elegir entre un par de canciones porque tenía un par de ideas diferentes. Y, y le gustó La espina, que a mí también la que me gustaba. Y, y, bueno, me parecía que, que iba bien con la serie. Y lo que sí que... Eh, que a mí eso también quería como que se implicase un poco eh, Carlos, ¿no?, de alguna manera, sí que llegamos un poco, eh, sí que quise que él me propusiera un poco el estilo, ¿no?, porque yo sabía que a él le gustaba la música así más folky y tal, entonces uh -huh. hice una versión un poco más acústica, digamos, para la serie, y luego en el disco yo la metí, en, bueno, pues un poco más producida y con más arreglos, y tal, ¿no? que tenía más que ver con lo que pasaba en el disco en general. Entonces me gustó entender que, bueno, que, que para la versión de la cabecera, bueno, pues hicimos algo diferente.
0: ¿Y te ha llegado gente que, que no te conocía y que te ha conocido a raíz de, de esta cabecera? Porque, sí. por ejemplo, hablábamos con. Hace unas semanas hablaba con, con Jorge y con Pau de La Habitación Roja. Sí. que Una de sus canciones apareció en una serie de Netflix. Sí, y dice sí, que sé. de repente fue un bombazo. Entonces, eh, sí. igual también te ha servido para abrir más público.
1: Sí, a ver, de hecho, yo creo que la espina, si no es, Creo que es la segunda o la tercera más escuchada en, en, en las redes, yo creo que es. O sea, en, en las plataformas digitales. Y yo creo que es en gran medida, vamos, eh, seguro, 80% por esto, ¿no? Entonces, también es bonito ver cómo hay canciones que en realidad tienen mucho más potencial del que tú crees uh -huh. y que simplemente, bueno, pues no hay, en este sentido, no hay igualdad de oportunidades, ¿no? las canciones que están más expuestas, que tienen esa suerte de que de repente alguien las decide meterlas en un anuncio o en una campaña de algo o, o en una serie, etc., bueno, pues hace que, que lleguen más, más lejos. Entonces también te, da, te hace pensar un poco el potencial real que tendría tu música si tuviese el apoyo que tienen otros. Entonces, bueno, eh, es, es interesante verlo, pero pero también está bien. Bueno, yo nunca me quejé de dónde estoy. Me parece que estoy en un lugar bastante cómodo y, y interesante para seguir trabajando en, en ese sentido. Pero bueno, sí que te, te bueno te, te, es una pequeña revelación decir, mira curioso, si, si, si invirties en lo que invierten, yo que sé, en una canción de Madonna ¿no? o de no,
0: no sé, ya ves. Otro,
1: quien sea en una canción tuya, pues mira joder, te das cuenta que tienen potencial para mucho más que al final la música también es hasta un punto es lo que tú hagas, pero también lo que se hace
0: con ello. ¿no? Bueno, eso es, pero eso es el, el día a día, ¿no? Al final, ¿cuánta sí, gente con todo. talento, sin padrino, sí, sí. y cuánto gente sin nada, con un padrino que dices? ¿Y cómo ha llegado esta, esta persona aquí? Pero bueno, sí. tú tienes la suerte, además de, de tener la voz y el talento que tienes, te acompaña una banda espectacular sobre el escenario, y que cuentas con unas voces femeninas de las mejores del momento, como Alice Wonder y Ede, sí. que están triunfando tanto contigo como en sus Proyectos en solitario. Sí. Para ti ver eso también tiene que ser todo un orgullo, ¿no?
1: Sí. A ver, eh, Alice eh, le, le va tan bien que ya, que ya sí, no toca bueno. con nosotros. Ya no. Sí, sí. O sea, eh, estuvo tres años y pico, o sea, que es un montón y, y la estamos, bueno, la echamos muchísimo de menos. Pero, pero bueno, llegó un momento hace unos meses que ya, que ya, bueno, vio que no podía más. Era algo que ya habíamos eh, hablado incluso en alguna ocasión. Estu estu estuvo a punto ya de hacerlo antes, pero yo le fui dando, digamos, también facilidades para que pudiera compaginarlo y, y al final, bueno, pues ya llegó un momento que dijo, mira, ya, ya es demasiado lo que, lo que tengo y quiero centrarme y tal, y bueno, pues lógicamente era algo que estábamos ya esperando. Eh, se centró en, en su carrera. Y es algo que podría pasar perfectamente con Ede, con, con María y Feu, que también está con nosotros, con Tellu. Eh, bueno, vamos, vamos me ha pasado siempre, ¿no? Es decir, siempre no he tenido... Te va, que no se
0: te vayan todos tampoco, ¿no? No, 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 no es, es Sí,
1: sí, de hecho yo a Lisa le dije, vale, pero dame
0: un
1: mes, no te vayas ya, que si no me, 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 me dejas ¿no? Crujes. Sí, y nada, bien, o sea que en ese sentido ya uno cuenta con ello. Yo me acuerdo incluso ya con Deluxe, que yo al final, bueno, pues era un proyecto mío, que contrataba a los músicos, me pasaba, ¿no? Que de repente llegaba y después de un par de años, pues el bajista se iba con Amaral y luego no sé qué, bueno, al final ahí... Es, es un poco la, la vida y esta profesión es, es, es así. Pero bueno, tengo tengo la suerte de también de haber disfrutado de esos tres años y pico, de, de lo que, de lo que dure cada uno, porque yo a mis músicos los admiro por encima de todos. O sea, son gente con la que me encanta tocar y que siempre aportan cosas. Y bueno, efectivamente. Luego está, sobre todo es, es curioso cómo, eh, cómo destaca también la parte femenina, ¿no? en, 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 un, en un bueno en una escena donde todavía que haya mujeres sigue siendo algo que llama la atención ¿no? Uh -huh. y, y que, hay, que hay que hay que seguir apostando porque además de hecho bueno yo casi te diría que escucho más música con voz femenina que, que masculina, curiosamente, pero pero vaya, sí, creo que tienen, eh, tengo mucha suerte también de, de tenerlas en, en la banda, a todos ellos, vaya.
0: No, a todos, pero sobre todo tú te podías haber rodeado también de voces masculinas, pero has apostado por las femeninas y eso también, sí. pues dices, da, da gusto no oír y, y esa variedad de voces sobre el escenario contigo y, y, en, y en las canciones, eso desde luego que es de sí. agradecer.
1: Sí, es que además más allá de, la, de, las, de las tímbricas, ¿no? desde que ya como instrumento ya es un instrumento diferente ¿no? a nivel fisiológico es así, pero es verdad que, mmm, que es también una cuestión de energías ¿no? y de, y de lo que aportan también en, en el grupo de trabajo y, y cómo cambian también un poco las, las sinergias, las mmm, no sé, es curioso cómo, cómo cambia. Yo creo y, y lo digo para mucho mejor, ¿no? creo que cuanto más nos mezclemos en todos los sentidos. Yo siempre he buscado diferencia, eso que hubiera géneros diferentes, que hubiera gente con que le gusta músicas también distintas, que de hecho también pasa, ¿no? Cada uno en la banda escucha cosas, bueno, tenemos puntos en común, pero cada uno escucha lo suyo y creo que eso también aporta cosas, cada uno tiene su estética, cada uno tiene su, su personalidad y su rollo y edades también distintas, en fin, yo creo que eso todo enriquece muchísimo y, bueno, yo me muevo en esa diversidad en esa variedad, digamos.
0: Oye, eso, él ha seguido componiendo. ¿Cómo te ha afectado a ti la pandemia a la mm. hora de componer, girar, presentar disco?
1: Sí, a ver, yo no, no, no sé responder muy bien a esa pregunta porque me pilló grabando, entonces eh, es verdad que, que no sé qué era, que estaba grabando un disco, y entonces en esa época normalmente no compones tanto, porque estás mm. un poco, bueno, pues eh, tienes un objetivo que es grabarlo y, y presentarlo. Eh, ...o qué fue la pandemia... ...pero es verdad que yo... ...fue una época en la que no compuse prácticamente... ...hice muy poquitas cosas... ...también es verdad que era una época que me, me daba rabia un poco reflejar... ¿no? ...era como... Um, ...casi la quise quise escapar... ¿no? ...un poco más bien, de evadirme un poco de, de la situación... ...entonces no... ...bueno, tengo cosas escritas... ...y, y bueno, a lo mejor también las sacaré en, en un momento dado... Pero, ...pero bueno, no le quería dar mucha bola... ...no quería reflejar ese momento así de... ...de estar encerrados y, y tal... Luego sí, luego poco a poco me fui soltando y ahora sí que tengo canciones y bueno, creo que, que estoy ya como para, para empezar a pensar en, en bueno en ordenar un poco lo que tengo, hacer más canciones y, y pensar ya en un próximo disco a lo mejor para, para finales de año que viene o, o una cosa así.
0: Bueno, nosotros todo lo que venga de Joel, ya sabes que el tablero en el que sea no no
1: <risa> jugamos
0: nos vamos a jugar pero vamos a jugar muy grande la próxima bien, bien. fecha por lo menos en Madrid será en el Inverfest al Withing Center te vas el 22 de enero Esperamos ya sí. con más normalidad, aún si cabe. Ya para ir sí. terminando, ¿cómo estás preparando estos últimos conciertos dentro sí. de eso en López? Con, sí. con si mi te alcanzaré y con todos tus éxitos.
1: Pues mira, hemos o sea, justo terminamos la gira en, en Basauri eh, la semana pasada y realmente eh, ya lo que queda de aquí a abril, que, que es la primera vez que yo creo que me hago un parón así tan importante, es el, el Within Center, el 22 de enero en, en Madrid. Entonces yo creo que, bueno, primero es necesario, fue un año y medio durísimo también de gira en pandemia, como, dice, como decía todavía mi road manager Antonio, decía, es que cada concierto en pandemia fue como tres de los otros, de, de los de antes, y, y es verdad, estamos agotados, la verdad, y entonces bueno, vamos a parar pero tenemos ese concierto que es un poco como una luz ahí en, en, esta, en este parón, porque claro, va a ser el concierto al mismo tiempo más importante de, 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 de toda la gira uh -huh. y, mmm, y vamos a hacer algo especial, va a ser un concierto largo, bueno, vamos a, a cambiar cosas de los temas, en fin, va, va a ser algo muy muy bonito, y nos ilusiona mucho. Entonces, bueno, un poco me gusta pensar que, bueno, que, que vendrá gente de, a lo mejor, si se animan de, de toda España, que es, además es un sábado en Madrid, que, por bueno, tanto, fantástico. digamos, la gente por trabajo puede venir, que es algo que de lo que se queja mucho la gente cuando cuando tocamos en Madrid un jueves o así, ¿no? que dice, jo, no puedo ir. Entonces, bueno, pues eh, a ver si, si, si ese día podemos quitarnos un poco la espina de, de haber parado, para luego también... Eh, seguir eh, componiendo, seguir trabajando en canciones y, y bueno, volver con más con más ganas.
0: Pues Ole López, como siempre un placer charlar contigo, muchas gracias por este Origins por Estrella Galicia y te hemos podido conocer un poquito más gracias como siempre por tu música y hoy has vendido de maravilla este concierto en el Inverfest creo que aunque te hayamos visto durante esta gira hay que ir sí o sí para ya poner esa guinda al pastel de, Ojalá que de sí. esta gira, muchas gracias como siempre.
1: Pues un beso, mil gracias